0: Hola, ¿cómo están? Yo muy contenta de estar aquí con Luis Fer de vuelta para tocar temas que son súper profundos, pero que creo que pueden aportar a quien nos está viendo Luis Fer. Y pues muchas gracias por estar aquí.
1: Pues yo encantado de estar contigo.
0: Y hoy vamos a hablar de la relación madre e hija. Uh. Dinos lo que nos tengas que decir porque además es una relación súper poderosa y súper vinculante, ¿no? Porque además las mujeres tenemos una energía súper potente.
1: Pues las mujeres son las que tienen la divinidad en, en, su, en su ser, ¿no? Tienen uh -huh. la capacidad de crear y... Desde el embarazo, el embarazo de una mamá con una hija es distinto al embarazo de una mamá con un hijo. Uh -huh. Cuando la mamá se embaraza de un varón, existe un equilibrio con la testosterona del hijo. Entonces cuando vemos a mamás embarazadas con la piel lozana, que los ojos les brillan, que el cabello está bonito, a estas mamás que vemos preciosas y que el bulto se hace hacia el frente, es niño.
0: Sí, dicen que la forma de la panza es dependiendo si es niño o niña,
1: ¿no? En general tienen menos molestias de cuestión. Es una experiencia increíblemente invasiva ser atravesadas por otro ser, convertirse en dos seres al mismo tiempo. Uh -huh. eh, y con el varón ocurre un equilibrio hormonal, pero cuando es niña ocurre que su niña les provoca orzuela, se les pican los dientes, les puede dar una descalcificación por el exceso de estrógenos que las dos comparten. Okay. Entonces desde ahí arranca lo complicado de ser madres e hijas. Eh, suben más de peso, la pancita suele ser hacia los lados, y hay más náuseas, hay más vómitos. La náusea y el vómito es una defensa psíquica del cuerpo para, para arrojar al bebé a través del vómito. Que eso, desde ahí hay, hay una autora que se es llama como, Laura Goodman. ¿Es
0: como un rechazo? Sí, oh.
1: que habla de las sombras de la maternidad y que de eso también casi no se habla. Uh -huh. De que las mamás también tienen fantasías, terrores, de que el bebé se les muere adentro de que lo sacan a través de otros órganos, de que lo vomitan a la hora del vómito. Entonces hay muchas cosas que atraviesan a las mujeres y que, y que procuran no hablarlo porque da culpa. ¿Cómo no voy a sentirme dichosa de estar embarazada? ¿Cómo no voy a sentir el placer? Tiene muchas consecuencias extrañas y novedosas tener esa experiencia y se llaman sombras, ¿no? Las sombras de la maternidad. Entonces desde ahí arranca lo complejo de la relación madres e hijas. ¿Por qué? Porque se parecen un montón, porque comparten muchísimas cosas y hay un fenómeno psíquico que se llama la madre siente, que por genética su hija es una extensión de ella, porque son iguales. Y entonces el gran reto de nacer mujer, a diferencia de los hombres que al nacer desde el nacimiento sabemos que nuestra mamá y nosotros no somos iguales, somos sí, seres distintos, son este, vamos a tener una atracción muy interesante por compatibilidad, uh -huh. precisamente por lo opuestos que somos, pero cuando es madre, mujer este, y niña eh, el fenómeno es distinto, ocurre este fenómeno que se llama extensión narcisista de que la madre siente de que su hija es una extensión suya. Y entonces la niña desde que nace tiene el gran reto de avisarle a su mamá, mamá, yo no soy tú, pero si somos iguales, no soy tú, mamá. Uh -huh. Y no sé si quieras empezar a hacer preguntas de, 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 de cuándo empiezan ¿no? las niñas a notar, eh, mamá elige, eh, si van a ser niñas a quienes van a volcar sobre ellas el, como yo no fui popular, como yo no fui bonita, como yo no hice uso de estas cualidades femeninas, tú, mi hijita,
0: lo tienes que vas
1: a hacer lo que yo no hice por ser mi extensión, o vas a repetir lo que yo sí hice por ser mi extensión, pero ahí está anulando y negando el nacimiento y la identidad de su hija. Es un reto enorme, ¿no?
0: Mucho, es, es, es un reto enorme y es también como súper inconsciente, porque ahora que, que ejemplificabas eso, mi mamá siempre quiso tocar el piano y a mí me metió a clases de piano y yo, pues a mí no me gustaba, ¿no? <risa> Obviamente aprendí lo más sencillo y nunca le seguí, pero ella tenía mucha ilusión de que yo aprendía <risa> aprendí a tocar el piano y pues no, 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 el piano no era lo
1: mío. O tal vez sí pero por sí, tu deseo de tu ser tú sí. fue una forma de avisarle mamá no puedo ni quiero cumplir, cumplir, con, cumplir con lo que a ti no te salió es correcto
0: ¿Y, y, ¿Es y eso duro, pero además imagínate cuánto a nivel pareja, profesión conlleva, ¿no? porque además también venimos de de, de mamás que no tenían las oportunidades culturalmente porque la mujer en, en, en años atrás estaba dedicada solo al hogar. Uh -huh. Entonces imagínate también cuánto traemos para, de expectativas como de ser, ser una buena mujer es lavar, pero cocinar, pero sí, porque si no sabes cocinar es una inútil, eres malísima pareja o malísima esposa en este... Afortunadamente me gusta mucho cocinar, pero pues hay gente que no, ¿sabes? Y ese es esto un estigma de las mamás, o sea, mijita pues ¿cómo no vas a saber cocinar? ¿O cómo no vas a... Ser... pues qué tal que a mí no me gusta y yo quiero ser proveedora y yo voy a salir a trabajar todo el tiempo a mi casa?
1: Pues es que ahorita nos estás tocando el gran reto de las generaciones de las mujeres, ¿no? Y sería a lo mejor empezar a hablar de qué es ser mujer. Ahorita hablas de ser mujer significa ser mujer para otros. que Creo que esto es desde el inicio de la cualidad, ¿no? Uh -huh. eh, ser mujer implicaría... Tener la capacidad de tener una pareja, de tener hijos, son las responsables de que el hogar funcione, de que nadie se muera en ese hogar. Es su responsabilidad que, que todo ocurra. Que se tire la basura, que haya comida, que esté cocinada la comida, que la casa esté limpia, que las camas estén tendidas, que todos tengan salud. Son responsables de absolutamente todo en el hogar, la maternidad y el hogar significa el servicio y el entregarse completamente a otros para que los otros sobrevivan. Ese es el inicio de las mujeres. Lipovetsky tiene un texto que se llama La tercera mujer y nos explica tres generaciones de mujeres. Uh -huh. La primera generación es la mujer que es ofrecida a los 15 años o menos, uh -huh. para que alguien la escoja y la mantenga a ella y a su familia. Tiene la obligación de conservar ese matrimonio y de ofrecer hijos. Si no, era regresada a su casa o porque sea, si no tiene, servía si como mujer. Si tiene un
0: problema de,
1: de, fertilidad, de
0: fertilidad, pues ya no sirve
1: para nada. Podían deshacer ese compromiso y devolverla a la familia esas mujeres no se casaban por amor, era una ofrenda familiar, un pacto familiar para garantizar la supervivencia de esa mujer porque en ese entonces la mujer no podía autoabastecerse económicamente. ¿Cuál era su rol? Ser la madre del varón que la eligiera y la madre de los hijos que estaba obligada a tener. Qué duro es lo que estamos.
0: Durísimo, porque Esas además... Esas son nuestras
1: abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, chosnas...
0: Sí, pero venimos con todo ese linaje, con todo ese aprendizaje, y por eso hace como tanto reto en la actualidad como cambiar todo eso, porque hay una parte hasta celular, o sea, están las células de nuestro cuerpo, y por eso las flores este, trabajan a nivel celular, para quitar esa información del psiquismo que viene en, en, en todo el cuerpo... Me venía, ahorita que estabas diciendo tú, me venía algo que vivía en la India, que era, o sea, yo, yo, a mí me encanta viajar para conocer y experimentarlo, yo soy muy inquieta, que me decían que existía un pueblo donde mandaban a las viudas, y yo dije, ¿cómo? Sí, pues es que las, como la longevidad en la India, en el hinduismo, es responsabilidad de la mujer, si el marido se muere antes pues ella no sirve como mujer. Entonces son expulsadas a un pueblo que se llama Brindaval, que también es donde están los krishnas, y allí están las mujeres con los hijos, porque ya no sirven, porque además también este, ellos no se casan con viudas, porque pues, si ya mataron a uno, o sea, como la longevidad es responsabilidad de la mujer, pues ¿qué va a servir? Entonces imagínate la carga de eso, y yo, yo me impacto porque soy muy respetuosa de toda la gente que de lo que creía así, pero yo dije, yo tengo que ir a ver eso. Claro que dije, yo voy a ir. Y sí, es un, es un, es una ciudad, pero no es un pueblo, es una ciudad. Y ahí están las viudas, porque son expulsadas eh, los que son muy radicales, porque ellas ya no sirven. No sirven, se les murió el marido. ¿Cómo se va a morir el marido? Entonces no sirvieron como mujeres.
1: Imagínate
0: eso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a controlar? ¿Cómo, ¿Cómo de ti va a depender que se enferme o no se enferme? Que viva o no viva. Pero eso ya es una carga como mujer fuertísima, ¿sabes?
1: Y la tienen. Uh -huh. O sea, si vamos a un hospital, ¿quiénes son las que hacen las guardias? ¿Quiénes se quedan con sus enfermos? Las mujeres. Cuidan a los hermanos, a los papás, a los hijos, a los sobrinos... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se supone que el hombre tiene el pretexto de no hacerlo porque es un proveedor y la mujer tiene la obligación ancestral de lo que me estás describiendo, de ser las cuidadoras de la existencia del marido y de los hijos. Esa es la primera generación de mujeres donde ser mujer significaba ser para el otro y para conservar la vida del otro.
0: Sí, una carga... Súper poderosa, pero estoy estoy pensando justo en esto que estás diciendo y nos encanta servir, o sea, yo sí estoy entrenada para servir, a mí me encanta atender a la gente, pero es como hasta inconsciente, ¿sabes? Este, pero también es lindo que de repente hagan eso como para ti, ¿no?
1: Es que justo, ¿no? Vamos caminando a, a que en realidad vamos avanzando y tendría que haber una no monopolización de lo femenino y lo masculino. Pero
0: es automáticamente lo que has visto, porque sí. yo vengo de familias tradicionalistas y los hombres jamás se levantan a servirse. Mm. O sea, porque son, son mujeres dedicadas al hogar, la mayoría, entonces pues están esperando que llegue de trabajar para servirlo y luego recoger la cocina. Y entonces es bien aprendido eso
1: también. Pues es la herencia de la abuela interna. Hoy que estamos hablando de cuál es la relación madres e hijas, pues es que es madres e hijas, pero también abuelas participan. ¿no? Y entonces heredan, son herencias transgeneracionales, uh -huh. el, el servicio como parte de la identidad femenina.
0: Ya te había compartido a ti que, que, que la frase la frase familiar es, es la cruz que te tocó cargar. No, esa cruz no la quiero. Yo la elegí y yo la quito cuando yo quiera, porque es que también hay que aprender a flexibilizar con eso, porque uh -huh. el éxito de una mujer es sostener un matrimonio a costa de lo que sea, uh -huh. aún así sea a costa de tu propia salud, de tu propia tranquilidad y de tu, de tu propia felicidad. Porque tú eres la responsable de sostener el matrimonio. ¿Qué importa si hay infidelidad, eh? Porque el hombre, pues, también tiene necesidades. Eso eso decían antes, porque es que es, es, es impresionante cómo hemos justificado uh -huh. todo lo que hemos vivido. Uh -huh. Pero, ¿qué te hacía ser una mujer? Pues, tener una familia. Y yo, como soy rebelde, no aplico nada.
1: Es que tú perteneces a la tercera generación de mujeres. Sí, sí. Esta primera se casan sin amor, pero son responsables de generar el amor. O sea, es su responsabilidad del amor, no del varón. O sea, para ir entendiendo cuál es la herencia transgeneracional de estas madres o abuelas a sus hijos. Pero hijas cómo generas
0: otras? el amor.
1: Pues es que a través ¿Cuídanlo? del servicio y okay. del cuidado tendrían que ganarse el amor del varón que las que las provee. Y entonces incluso tendrían que prevenir que no ocurriera la infidelidad. Eh, antes los amores y las amantes, la historia de la pareja es bien interesante, Tania. Eh,
0: no, me está dando algo con eso que estás diciendo.
1: El amor no era un ingrediente del matrimonio. Uh -huh. El matrimonio era un pacto patrimonial para conservar, casas, ganados, vacas, gallinas, terrenos, dinero. Entonces se hacía el pacto, se intercambiaban y se ofrendaban hijos e hijas y estos varones sí tenían acceso a amar a sus amores, que serían sus amantes, pero estas mujeres, ofrendadas desde muy chicas, tenían la obligación de ellas no buscar amantes, porque si buscaban amantes eran arrojadas fuera del matrimonio. Ahorita que hablas de las mujeres que son expulsadas por viudez por no cumplir con sus funciones, pero también en las mujeres estaba prohibida la infidelidad, en los varones sí estaba permitido, porque ellos tenían derecho al amor y al cuidado. Entonces tenían un amante que los amaba afuera y una madre que los cuidaba adentro. Entonces el matrimonio estaba... Una madre
0: nivelado. que los cuidaba adentro. Su o sea no era una, una madre,
1: no una no esposa. una esposa, una, una madre. Sí.
0: Y es que eso también es fatal.
1: Son las herencias de las que estamos hablando.
0: Sí. Porque cuando tú te colocas en, el, en la postura de madre, pues no hay pareja. Por eso tiene que haber un amante.
1: Exacto. ¿Y esa, eh, ¿Por qué tenían que aceptar esto las mujeres de esa generación? para sobrevivir porque económicamente es un trabajo enorme cuidar la salud de la pareja y de los hijos, ser la madre de la pareja y de los hijos, ser la madre del hogar es un trabajo enorme pero eh, no podían autoproverse económicamente, incluso si heredaban su dinero el dinero le pasaba a manos de su esposo la dote de ellas Sí. pertenecía al marido que lo tomaba y él iba a administrar el dinero de ellas. Entonces ellas tenían un no control. Es una mezcla bien interesante de estas abuelas, porque por un lado tenían que ser madres de estos varones, pero a la vez se privilegiaba su infantilismo. Me tienes que cuidar, pero tienes que tener incapacidad de ser una adulta que se cuida a sí misma. Tú hablas ahorita de, a costa de su anulación. Sí, claro, sí, de Porque quedaban como niñas este Despro. que en el mundo iban a morir solas. Cuando son capaces de hacer, bajar fiebres, cuidar vómitos, curar enfermedades, hacer comida, limpiar, no dormir. Tienen capacidad de todo, pero afuera es como si no tuvieran capacidad de nada. Esas son las abuelas, mis abuelas que heredaron en sus nietas e hijas, ser mujer es este cautiverio de servicio, de ser madre, una madre esposa, una madre cuidadora de quien sea. Después viene la segunda generación de mujeres, son las mujeres que se casan, como sea, Pudiera ser que el amor ya es un ingrediente en este nuevo matrimonio uh -huh. y entonces ellas ya este, cancelan el derecho a los maridos de tener amantes pero ellos siguen con la posibilidad de tenerlas. Pero bueno, estas esposas serían las catedrales y podrían autorizar las, las, las casitas chiquitas. Pero ocurrió algo en esa segunda generación los varones fracasan económicamente por las guerras Ajá. y entonces las mujeres tienen que salir a trabajar y tienen dos funciones ser las madres esposas de sus maridos Ajá. e hijos y además colaborar económicamente en la familia a esa generación le ocurrió algo que trastornó a nuestra generación si vas tú y ahorita seguimos
0: no no yo te estoy oyendo con mucha atención sí
1: sí porque está bien duro lo que estamos hoy platicando, pero sí, sí, para sí. que entendamos hacia dónde va la herencia, toda esta herencia que las mujeres van dándole a sus hijas y a sus nietas, y, y, y por qué es tan complicado sí, que la o sea, mujer sea quien debe ser.
0: La primera generación, nada más para hacer como una recapitulación, la primera generación, ellos podían tener a sus amantes, era abierto y, a, y autorizado y así estaba bien. La segunda es más oculto. Si sí se da, pero tú eres la catedral. Por el fenómeno,
1: por el fenómeno de que estas mujeres tienen, porque la vida, porque las guerras, porque las crisis económicas mundiales, las obligaron así. a salir a salir trabajar, la... y entonces ellas descubrieron que trabajan. Y si trabajan, ¿como para qué necesitan al hombre? ¿Cuál es el cambio, el cambio de paradigma entre la primera generación y la segunda? La primera tenía que soportar al varón como fuera.
0: Y no era está capaz. Está dormido,
1: no hagan ruido, está dormido el Señor. Déjenlo descansar. Vino y nos madrió a todos, tiene derecho a madrearnos porque nos provee a todos. Nos pone el cuerno y tiene otros hijos, pero tiene derecho porque nos provee. La segunda generación es la que se cuestiona. Pues voy a hacer... ¿Puedo hablar así abierto? Sí, claro. ¿Por qué chingados tengo que aguantar a este cabrón que es malo en la cama? No sabe hacerme el amor. O sea, viene y me coge, pero no sabe hacerme el amor. No tiene ternura, no sabe hablar, tiene mal carácter. Tengo que aguantarlo, tengo que cuidarlo y además no nos provee. Esa segunda generación provocó en nosotros, hombres y mujeres, que dijéramos ¿qué pasó? Porque entonces la segunda generación de mujeres son las que nos dijeron, ¿sabes que El matrimonio no está padre. A las hijas les dijeron, mi hijita, ser mujer es, si tienes hermanos, levanta su plato, levanta sus calzones, no le grites, permite que te grite sírvele en la mesa, ahí viene tu papá. Esa es la herencia de la abuela y la mamá que todavía está a medias. Pero también te avisaban, ¿no? no soy feliz, no me gusta mi matrimonio. Gano dinero. Y si estudias, y si tienes una profesión, y si no tienes hijos, ellas se quedaron con, con la duda, se quedaron en, atrapadas, están atrapadas en medio, y entonces Como nos heredan confusión. También. exacto y confusión. Es una generación de conflicto uh -huh. que nos hereda el conflicto, pero a la vez la posibilidad. no Porque uh -huh. a, En nuestra generación pasó, o sea, yo, yo te veo a ti y veo a muchas este, de nuestras compañeras, uh -huh. que son mujeres muy exitosas que tuvieron oportunidad de ejercer su profesión, de tener su patrimonio y que entonces a los varones les da terror, entonces ya no te puedo tratar mal porque yo no te proveo, y entonces ya no te puedo celar, gritar, devaluar, ya no tengo derecho a hacerte infiel, a, que, a, a obligarte a que seas la madre de mis hijos, a que yo sea quien dice cuando sales o no sales, y cómo te vistes, y cómo hablas, y a quién saludas, porque tú ganas tu dinero. Y entonces, ¿qué significa ser hombre y qué significa ser mujer en nuestra generación? No? ¿qué ocurre entre las mamás que quedaron en conflicto y sus hijas que por un lado les tienen una admiración increíble y por otro lado les tienen una envidia absoluta?
0: Sí, porque somos más libres, elegimos distinto. Y no es que una cosa esté peleada con otra, o sea, puedes trabajar pero tener hijos, pero tener pareja, es ¿qué elijo yo en este momento de mi es vida? Es que
1: tú ya tienes capacidad de elegir. ¿no? que es la tercera generación y por eso el que habla de la tercera mujer. ¿no? ¿Y qué es la tercera mujer? La que se pregunta, ¿quién soy yo? Lo que pasa es que traen su herencia de, bueno, ¿quién soy yo? Soy la extensión de mi mamá, soy la extensión de mi abuela, soy la mujer del servicio. A mí me gustan mucho también este, las propuestas de Marcela Lagarde con... Un, fue su tesis doctoral de antropología que se llama los cautiverios de la mujer y habla de que los cautiverios de la mujer son las madres esposas que entonces sería un lugar privilegiado, pero es un cautiverio, uh -huh. que son madres esposas de sus maridos. El otro es las locas, las que por ser raras tienen que acabar en un psiquiátrico, por ser raras, que fueron las histéricas de Freud, ¿no? que acababan en los psiquiátricos porque, porque no querían casarse porque no querían algo muy tener hijos en la era victoriana en 1910, ¿no? este, porque tenían un animal adentro que afectaba y entonces las llamaban histéricas. ¿no? Y entonces, ¿Qué les pasa? Es que tienen un animal y hay que ponerles cosas cerca de la vagina para que huela este, eh, bien, para que el animal baje y entonces sean fértiles. Y eran unas prácticas, hay que darles electroshocks o hacerles lobotomías porque están raras, ¿no? porque no se quieren casar, porque no pueden tener hijos. Son las mujeres de 1910 que ya estaban avisando. No somos como, como quieren, ¿no? A mí me encanta un Andrea Luz Salome que, que le dice a su madre en 1890 y tantos, me voy a ir a vivir con Nietzsche y con otro. ¿Cómo? ¿Pero qué son, amigos? Rumis, que es ahorita normal, ¿no? Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque somos filósofos y porque nos encanta hablar de filosofía. Pero eres mujer, tú te tienes que casar. Yo quiero ir a vivir con dos hombres. Y hay fotografías donde sale ella desnuda con ellos y ellos están en un carruaje y ella los latiguea. ¿no? Y ella es la primera mujer psicoanalista de la Victoria. Wow. Porque se podía sentar con los hombres y... Y está acusada, ¿no?, como la seductora de los hombres. Sedujo a Nietzsche, sedujo a Freud, sedujo a Mahler. Y, y nadie habla de, de su poesía, de su teología, de su filosofía, donde ella se cuestionaba qué era ser mujer. ¿Qué decidió? Pues se casó a los 40 y le dijo a su marido, no me tocas, no se me antoja que me toques sexualmente. Voy a estudiar y voy a trabajar. pero tuvo que casarse, ¿no? o sea, la, la historia la obligó sí, la a casarse, obligó, claro. no pudo ser libre. ¿no? Y de repente a los 40 dice, tengo ganas de mi sexualidad pero no contigo porque estás viejo, y yo soy virgen, entonces me voy a ir con un chavito de 20 porque somos iguales. Y ella experimentó su sexualidad con jovencitos. En 1900, ¿no? Estoy... ¿Qué pasa con estas madres e hijas? Esa mamá, obviamente la hermana de Nietzsche la odia, se, la, es tratada como la bruja de la época, ¿no? Su mamá la autorizó. ¿Cómo? Le dijo que
0: sí. Que sí.
1: A lo mejor no lo nombró, pero no lo prohibió.
0: Lo permitió.
1: Y no la juzgo. ¿Qué pasa Qué en esta relación madres no, e hijas? Que, estoy... que tendría que ocurrir que esta madre bendiga a su hija y le diga, ¿qué quieres ser hija? ¿Quieres tener...? Nos pasó una locura a la segunda generación, a la nuestra, ¿no? Porque a los varones nos dijeron, no seas violento, aprende a escucharme, aprende a ser sensible, sé buen compañero. Y entonces los varones de mi generación tenemos un, un reto importante, porque a lo mejor somos varones más femeninos, más sensibles, más cariñosos, más tiernos, pero también somos malos proveedores, porque nos dijeron que no nos pareciéramos al monstruo. que tenemos que ir a hacer pactos con mujeres de tu generación, que es la nuestra, y venir a decirte, oye, yo sí sé escucharte, yo sí quiero acompañarte, pero si hago eso no puedo estar dedicado al 100% a mi trabajo. Entonces el gran reto con las mujeres de tu generación y las que vienen es, es que yo gano más que mi pareja, es que yo tengo mejores oportunidades de empleo que él, y entonces los varones tendríamos que preguntarnos, ¿y eso a mí me duele? ¿O es normal y nos toca intercambiar nuevas formas de roles? Hay varones que son amos de casa. Uh -huh. El fenómeno complicado está en que nuestras madres siguen influenciadas por sus madres, que son nuestras abuelas, que les siguen diciendo, ser mujer es ser esta mujer que sirve, que se casa, que tiene hijos, y eso es ser mujer. Nuestras madres, que son las que salieron a trabajar y que se divorciaron, o no se divorciaron, pero son las que ya no aguantaron lo horrible de los hombres, pero también son las que sintieron la misandria, aprendieron a odiar a los hombres, porque se portaron mal, porque el patriarcado dolió y nos heredaron este dolor del patriarcado. Era
0: lo que te iba a decir: qué, qué, qué fuerte este, este dolor de el hombre es malo. Es proveedor, pero es insensible, pero es castigador, pero es violento. Y lo hemos venido cargando con generaciones
1: y es inútil en todo, no, que antes no importaba, porque aunque fuera proveedor esa era su función y, y la segunda mujer es la que nos dice es que el varón es inútil en todo y les hereda a ustedes esta duda si ¿Sí serán inútiles en todo si ¿Sí son malos conversadores, son malos proveedores son malos para hacer el amor son malos para amar, son malos para hacer equipo, porque además está este fenómeno de bueno pues te ayudo a limpiar, no te ayudo a cambiar el pañal, no, no ayudas, es tu hijo y es tu casa, entonces más bien colaboras, es tu corresponsabilidad, ya la, la maternidad del hogar nos toca a los dos.
0: Sí, no es un favor es un trabajo en conjunto como pareja que somos. Es pues un
1: pacto porque ahora intercambiamos, ustedes también trabajan, mantienen, comparten, pues entonces toca no monopolizar lo femenino y lo masculino, sin dolor.
0: Claro, pero por eso también eh, hay tanta confusión en los roles, no porque, porque sí hay confusión en los roles. To todavía tenemos in insertados el patriarcado, no le hemos terminado de romper y yo en mi caso no, no me conflictúa estar en pareja o no estar en pareja pero sí soy una mujer educada y adiestrada para servir y tengo una capacidad de servir inmensa me gusta eh no, no peleo con esa parte pero sí es algo muy aprendido muy, muy aprendida.
1: Es que además creciste en una casa de varones, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Tengo dos hermanos y, y yo soy la más pequeña. Uh -huh. Y sí, sí estoy formada con, con, aunque mi mamá trabajó y todo. Mi mamá uh -huh. fue una mujer que salió a trabajar y que siempre eh, hizo como...
1: Es la segunda generación, en las que salieron a trabajar. Salieron a
0: trabajar, pero sí, sí trae insertada toda esta toda esta información y mi abuela así de plano sí ella ella se dejó guiar con los proveedores que tenía, porque mi abuelo fue un desastre. Entonces, eh, tenía al bisabuelo más bien, ¿no? Venía al patriarcado, pero de arriba. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este. Pero sí, sí, sí esta confusión de roles, y si este quiénes somos, ¿no? Y, y cómo el hombre se puede sensibilizar sin feminizarse y cómo la mujer puede.
1: Independizarse sin, sin masculinizarse,
0: ¿no? Que sí. creo que es súper importante, pero sí tiene que ver con la mirada materna, de Luis Ferro, mm, con la aceptación, con esto que decías tú de la madre no la juzgó y la dejó ser. Creo que tiene que ver con eso. Y yo creo que nuestras mamás están aprendiendo a dejarnos ver y ser como queremos ser o como hemos elegido ser, ¿no? Yo creo que en, en mucho tiempo a mi, a mi familia, no nada más mi mamá, sino tías y todo, eh, les costó mucho trabajo que yo eligiera algo distinto. Es que estoy pensando si tengo más primas que no estén casadas y no, soy la única. Estoy... estoy está justo rendereando eso. Y su preocupación es que está sola. Pues he aprendido a estar conmigo y he aprendido a depender de mí y cuando hay muchos miedos que trascender alrededor, pero, pero me gusta lo que soy. Quizá a algunas personas cercanas a mí no, pero bueno, ese ya será también su, su tema, pero sí, sí creo que a mis papás, no solo a mi mamá, a mi papá también, le ha costado trabajo que yo sea yo, <risa> sí. Y me aman y me respetan y me apoyan, pero quizá en su cabeza yo estaría mejor en o, de otra manera y en otro lugar. Y como siempre elijo otra cosa, pues ya aprendieron que ella hace lo que ella quiere, pero, pero si es este punto de, ¿por qué no tiene su casita y sus hijitos y el esposito? ¿No? Pues no me ha correspondido, porque, porque tampoco no es algo que no quisiera, es algo que no me ha correspondido y no he elegido, porque... Porque yo prefiero vivir tranquila y en paz que aguantar violencia o infidelidades. No estoy dispuesta. Y espero que llegue <risas> una persona con la que pueda compaginar eso, ¿no? Y que tenga como esta misma idealización de somos libres, pero hay un respeto entre nosotros. Porque ser libre no quiere decir tú puedes ir a hacer lo que tú quieras a donde sea, ¿no? Ser libre es... Yo tengo derecho a tener mis espacios, mis viajes, mis trabajos, mis... Y tú también. Pero aquí hay un compromiso y un respeto. Y es que a mí toda esta parte que no se habla, como tu podcast, de me es infiel, pero de eso no se habla, y me maltrata, pero no se habla, y tiene otra familia pero no se habla pues no, no me aplica <risa> no me aplica ya soy de la tercera generación
1: y con el gran reto ¿no? porque estás disolviendo como las mujeres de tu generación el... ¿cómo le vamos a hacer para que si yo todavía heredé el conflicto de mi madre, de su enojo con los hombres ...por todo lo que las abuelas también heredaron del malestar con los hombres... ...cómo no sentirse atraídas a encontrarlos, ¿no? Porque además esta programación provoca que salgan a encontrarlos. Uh -huh. este, ¿A quién vamos a encontrar? Al que bebe. ¿A quién vamos a encontrar? Al infiel. ¿A quién vamos a encontrar? Al que pega. ¿A quién vamos a encontrar? Al que no sabe proveer. ¿A quién vamos a encontrar? Al que no sabe hacer el amor. ¿A quién vamos a encontrar al que es malo en la intimidad, al que no sabe escuchar? ¿Por qué? Porque ese es el odiado y el odiado eh, es creado en la mente de, esta, de estas abuelas y de estas madres y se los heredan a estas hijas y entonces ellas conocen a ese hombre y cuando salen al mundo es al que pueden ver, porque nadie les habla del hombre el hombre también puede ser un hombre que te trate con dignidad, que te ame, que te cuide, que tenga esta capacidad de ser, de confiar en que si sales a trabajar, saliste a trabajar. De que no estás ligando, de que no consigues a través de tu sexualidad tu, tu progreso económico. ¿no?
0: Que también es muy eh, juzgado para las mujeres, porque siempre dicen, ay, ¿con quién se está acostando? ¿No? Y las mismas mujeres, dicen Estrés, eso.
1: es la herencia madres e hijas, aunque no sea tu madre, ¿no? Es que viene desde ahí.
0: Y es bien fuerte porque dices, pues, con nadie, ¿no? O sea, a mí me han inventado una en, en cantidad de cosas que digo, pues nomás a ellos se les ocurre porque este, lo que te lleva ahí es tu constancia, tu perseverancia, tu trabajo. Pero sí muchos años viví muy enojada con los hombres. Y fue muy heredado y fue muy inconsciente. Y me trepé a un tren. A pelear con un papá que a mí no me hizo nada, porque yo no soy esposa, soy hija. Y ahí está súper, súper importante la clave. Cuando yo dije, a ver, él, él como papá ha sido proveedor, ha sido con sus defectos y virtudes como cualquier papá, pero esta pelea no es mía, es tuya, mamá. peleala tú
1: ya, ya, le estás dando ¿no? el tema de ¿Sí? hoy O sea, ¿qué, qué, toca, qué le toca decirle a la hija desde el nacimiento a su madre mamá no soy tú no puedo resolver lo que te toca resolver a ti abuela fue a ti a la que te pusieron el cuerno fue a ti la que se casó sin amor fuiste tú a la que a la que infantilizaron, fuiste tú la que, la que, a la que mandan a ese pueblo si, si tu marido se muere Chica. mamá eres tú la que, la que tuvo que ir a buscar un trabajo que no le gusta la que tuvo que venir a una casa a cumplir con todas las labores domésticas sin que te colaborara nadie porque no estaba acostumbrado que nadie colaborara porque era tu función uh -huh. y entonces vivías con dolor ser madre y, y ser proveedora entonces tu tercera generación tiene derecho a quitarse esos conflictos a decir yo no, no son míos tengo derecho a hacer un trabajo que sí me guste, a ganar un dinero que sí me guste, a tener una casa que sí me guste, a invitar a mi casa a quien yo quiera, a rechazar cosas que no quiero vivir, pero también a, a tener la oportunidad de elegir lo que sí quiero vivir. Creo que ese es como el regalo de tu tercera generación. Y, y viene una cuarta.
0: ¿Y qué va a pasar en esa
1: cuarta? Y en esa cuarta ahorita está este fenómeno de los géneros fluidos donde creo que tienen mucha más confusión que nosotros porque nosotros no hemos resuelto todavía el conflicto del odio y se los estamos pasando
0: el conflicto del odio hacia el hombre y, y hacia, hacia la, la mujer.
1: mujer no hemos resuelto la misoginia y la misandria
0: oye Luis Ferro y eso existe en todas las casas, ¿verdad? O sea, es, es algo bien aprendido. O sea, atacan los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres.
1: Y, los hombres a la, y las mujeres a las mujeres y los hombres a los hombres. Es que creo que lo que nos toca resolver es el odio. Tenemos que deshacernos del odio y del miedo. Y creo que sin odio y sin miedo podríamos empezar a perdonar y a amar y a recibir. Y creo que eso es lo que todavía hablando de... ¿Cuál es la herencia, madres e hijas, de las que íbamos a hablar hoy? Pues la herencia es que se heredó el miedo. Uh -huh. Y se heredó el odio. Y se heredó el conflicto. Y, y se mira con, con rareza a la hija nueva porque es distinta. Y además le avisan las madres, no te entiendo. No sé quién, quién eres, ni sé cómo... ¿Cómo autorizar lo que eres porque no lo conozco?
0: Sí, es algo desconocido.
1: Y me da miedo lo que veo y desconfío de tu felicidad porque no entiendo qué estás haciendo. Y le pasó a la abuela con la hija madre y le pasa a la madre con su hija nieta que son ustedes. Y entonces hay un desconcierto de, bueno, y entonces ¿quién le bendijo a quién la historia? ¿no?
0: O sea, tenemos un, una confusión de roles en este momento. Pues sí. Sí, 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 sí lo es. Y, y por vas eso buscando... cuesta trabajo
1: ser pareja ahorita también.
0: ¿no? Y, y vas buscando quién eres, ¿no? Y quién eres y... y sí cuesta tu trabajo ser pareja. Uh -huh. Aunque yo creo que... Que ya hay vibraciones y hay personas buscando como generar desde otros lugares y que en algún momento eso se vibra y se acomoda, pero sí, sí es complicado. Sí es complicado porque a la vez este, quieres jugar este rol de protección, pero a la vez ya no, pero entonces sí, hay mucho conflicto, hay mucho conflicto, hay, mucho conflicto, hay poca aceptación y hay muchas cosas a nivel inconsciente no resueltas entre madres e hijas.
1: Y creo que si, si me permites como ir apostándole a cuál es la oferta ¿no? de la sanación, uh -huh. tu generación y la que viene lo que tendrían que empezar a resolver es soportar la vulnerabilidad de los hombres con amor. ¿no? O sea, asumir que, que ustedes van a recibir hombres que son hombres que cargan con esas cualidades femeninas para que ustedes también puedan soportar que se les respete su, su fortaleza, porque esas estaban condicionadas a lo masculino, ¿no? Uh -huh. O sea, yo puedo ser una mujer fuerte y puedo recibir a mi pareja cuando está vulnerable. Uh -huh. Y puedo tapacharlo. Y le puedo decir, mañana va a ser un mejor día. Hoy llora. Pero también, hoy sírveme. Y, y yo creo que una ruta es la ternura. O sea, necesitamos hombres y mujeres que tengan ternura, ¿no? Porque ahorita las mujeres se, se deshicieron de su ternura para poder para sobrevivir. sobrevivir en este mundo difícil y patriarcal, ¿no? Entonces, ya no pueden ser tiernas, no si toca ser tiernas y que reciban esta ternura de me hazme mi café porque me gusta, pero ¿quién te lo va a hacer? Tu hombre, quien sea tu pareja, pues. ¿no? ¿Por qué? Porque porque sabe rico porque me lo hiciste tú. Sí. Porque quiero sentir que me cuidas, que me quieres, que te importa que sobreviva, que te importa que no me muera.
0: Es que creo también, Luis Fer, que la manera de demostrarte que te querían era a partir del maltrato. Entonces, mm -hmm. esa es un, una cuestión súper importante ¿eh? a cambiar y a ser consciente. Me cela porque me quiere, me grita porque le importo, ¿sabes? Entonces si es a través de esta eh, empatía, amor y ternura, pues hay que aprender a vivir desde ahí. Y hay que aprender a vivir desde uno mismo, desde reconciliarte contigo, con tus patrones, con tu patrón materno, con tu patrón paterno y vivir desde ahí para poder crear desde otro lugar y que, y que esta sea una aceptación más amorosa y más suave. Venimos de, de sobrevivir, sobrevivir, lucha constante, desgaste, golpes, era lo que yo te decía, o sea, yo, yo ya elijo más amor, cuestiones más amorosas, porque dolorosas he tenido muchas. Entonces, ¿qué más que en que una pareja, en tu casa, con tu madre, en lugar de sentirte juzgado, te sientas amado, te sientas comprendido? Pero lo estamos aprendiendo. Somos es algo la que generación de transición sí. uh -huh. lo estamos aprendiendo porque a veces ni siquiera te entiendes tú menos puedes entender al otro entonces es bastante profundo el tema y pues hay que hacer consciente y hay que respetarnos unos a otros no y también respetar de pronto a que tienes una mamá con esos patrones y que, que de pronto no va a poder voltearte a ver con los ojos que tú necesitas y quien tiene que hacerlo eres tú a ti ¿Quién se tiene que voltear a ver bonito y con ternura tú? Porque a lo mejor tu mamá no va a poder, porque no lo tiene. Uh -huh. Y creo que ahí está parte importante también para poderlo sanar. Que no dependas de que ella te lo vaya a autorizar, porque a lo mejor no sucede. Uh -huh. Entonces te toca a ti voltearte a ver de esa manera. Y aceptarte, y quererte, y respetarte, y respetar que eliges algo distinto y que a lo mejor hay un conflicto interno por ser diferente, pero que está bien también.
1: Pues nos heredaron el conflicto, pero les heredaron la posibilidad de elegir uh -huh. y les heredaron la posibilidad de ser libres. Entonces creo que les dieron regalos que ellas no tuvieron. Entonces ¿Sí? también como asumir, bueno, este... Me miras desde el conflicto, me miras desde la sospecha, me miras desde el, la no comprensión, pero a la vez sé que me dejaste hacer lo que, lo que ustedes en dos generaciones no tuvieron. Porque ustedes tienen la posibilidad de realizarse donde quieran realizarse.
0: Sí, tenemos el poder de elegir y es un poder Que ellas no muy tuvieron
1: grande. y ellas no lo tuvieron. El amor sin respeto no sirve. Y cuando no hay amor, el respeto es el mejor lugar, ¿no? Porque también toca, hablando de la huella de la madre, si tu mamá no te ama porque no te entiende y porque ya no puede amarte porque se quedó enferma de, de odio, uh -huh. porque también es el fenómeno que ocurrió en ciertas generaciones, de se quedaron misóginas y misándricas, uh -huh. entonces... Enséñale a que te respete. Te voy a visitar en dosis mamá, te voy a llamar en dosis mamá. En, cuando hables de mí o hables de mi vida, te, no hay cosas que no quiero que las hables así y te tengo que enseñar. No te voy a castigar, simplemente como tengo el poder de irme a mi casa, te voy a decir mamá, te veo la próxima. en lo que vas aprendiendo, mamá, a no juzgarme y a entender que soy dueña de estas alas enormes que tu, que tu madre y, tu y la bisabuela y todas las mujeres construyeron para que yo hoy pueda tenerlas aunque no las entiendas.
0: Sí, claro, y, y poderosas alas. Ay, Luis pues te agradezco mucho, fue un tema profundo profundo y, y creo que hay mucho, mucho por seguir trabajando y por avanzar, pero bueno pues gracias por compartir todo lo que sabes, lo que conoces lo que has aprendido en todos estos años y espero tenerte aquí pronto otra vez
1: es pues con mucho gusto muchas gracias,
0: suscríbanse a nuestro canal, mándenos sus temas sus preguntas que les estaremos respondiendo muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles